0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Verkaufsexzellenz, Impulse für deinen Erfolg. Ich bin Armin Hering, Berater, Trainer und Coach. Viel Spaß mit meiner neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier direkt nach meiner Sommerpause. Ich war jetzt vier Wochen im Urlaub und bin jetzt wieder im Projekten unterwegs und es wird Zeit, mal wieder einen neuen Podcast aufzunehmen. Heute geht es um die fünf größten Fehler in der Vertriebssteuerung. Überlegt mal, ihr seid selbst im Vertrieb als Mitarbeiter oder als Führungskraft und stellt vielleicht auch in eurer Organisation fest, dass euer Vertriebsteam noch nach alten Führungsprinzipien gesteuert wird. Und das ist aus meiner Beobachtung als Vertriebsberater in ganz, ganz vielen Organisationen heute immer noch der Fall. Also was finden wir vor? Streng hierarchische Führungsprinzipien, Provisionsmodelle, die ausschließlich Einzelleistungen bewerten, starke Kontrolle nach Umsatz oder Zielerreichung, also eher klassische autoritäre Führungsstile und da stellt sich die Frage, ob die noch heutigen Gesichtspunkten und Erkenntnissen der Managementlehre gerecht werden. Wir sprechen ja heute von agilen Führungsmethoden, kooperativen oder partizipativen Führungsstilen, flachen Hierarchien oder auch Motivationen von Eigenverantwortung. Und das sind Punkte, die ich so als Attribute in vielen Führungsbereichen des Vertriebs gar nicht so stark ausgeprägt wiederfinde. Also, ich höre häufig von Vertrieblern, die sagen, ja, wir haben immer mal wieder gute Ideen gebracht, aber die bringen wir schon gar nicht mehr vor, die werden ja eh abgebügelt. Oder das Marketing sagt uns, was wir an Themen vorzustellen haben. Oder auf der einen Seite sollen wir eigenverantwortlich arbeiten, sollen aber Wochenreports abgeben und werden täglich gefragt, wie unser Tag war und müssen äh, Tagesberichte schreiben etc. pp. Bis hin dazu, dass es sogar Vertriebsorganisationen gibt, die ihre Mitarbeiter gehen, kontrollieren, dass sie die Fahrzeuge die Firmenfahrzeuge mit GPS-Trackern ausstatten, um festzustellen, um wie viel Uhr der Außendienstmitarbeiter an welcher Stelle sich aufgehalten hat. Da ist die Frage, ist das noch ein moderner Führungsstil, der eher in die Richtung geht, Mitarbeiter in die Eigenverantwortung zu führen, Mitarbeiter über Ziele zu führen, sie zu partizipieren zu lassen an, den, an der Entwicklung von Ideen für noch bessere Vertriebskonzepte oder können wir uns noch autoritäre Führungsprinzipien leisten? Ich sage Nein und die Wirtschaftslehre sagt auch ganz eindeutig Nein. Schaut euch Fachartikel an im Internet oder lest Zeitschriften zu dem Thema oder Fachbücher, die sagen alle, heute kannst du Mitarbeiter nicht mehr nach diesen alten Prinzipien führen. Zwar ist im Vertrieb immer noch Motivator Nummer eins die Belohnung für den generierten Umsatz, sprich die Provision und natürlich gibt es auch nach wie vor die Diskussion um den Firmenwagen und Natürlich spielen Statussymbole weiterhin eine Rolle. Nur die Frage ist, ob gerade jüngere Vertriebsmitarbeiter, die anderen Generationen angehören als die Generation der Unternehmer, ob diese noch solchen Prinzipien folgen wollen oder ob sie sagen, sie wollen auch etwas Sinnstiftendes in ihrer Arbeit sehen. Sie wollen eigenverantwortlich arbeiten. Sie wollen mitbestimmen dürfen, wenn es darum geht, welche Konzepte stellen wir unseren Kunden morgen vor. Und dafür jetzt meiner. Beobachtung nach vielen Organisationen, nach alternativen Konzepten für ihre bisher klassische Vorgehensweise, top-down, streng hierarchisch. Und ich nenne euch mal die fünf größten Fehler, die man in der Führungsarbeit heute machen kann. Der erste Fehler, klingt trivial, ist aber sehr, sehr ernst zu nehmen, nämlich fehlendes Interesse am Mitarbeiter. Jetzt sagen sich die Führungskräfte hier unter uns, wieso? Ich frage doch meinen Mitarbeiter, wie es ihm geht, ich rufe doch immer mal wieder an oder frage nach dem Urlaub. Ja, aber ich frage mal einfach so, ertappst du dich manchmal dabei, dass du Anrufe von Mitarbeitern zum Beispiel nicht annimmst, obwohl du Zeit hättest und denkst, ach komm, den drücke ich mal weg? Oder weichst du Gesprächen aus, indem du eben äh, vorgibst, früher in den Feierabend zu müssen oder was auch immer? Wie viel Zeit nimmst du dir wirklich für die Mitarbeiter? Zweiter Fehler, du setzt weiterhin auf klassische Hierarchien. Also frage dich selbst, ob du manches Mal in Teammeetings äh, in die Runde wirfst, äh, jetzt wird mal gemacht, was ich sage. Oder ich bin hier immer noch der Chef, damit gilt auch mein Wort. Ist das Führen in flachen Hierarchien? Natürlich hast du die Gesamtbudgetverantwortung für dein Team und rechtfertigst auch die Ergebnisse, ob gut oder schlecht, gegenüber deiner Geschäftsleitung. Aber dennoch ist die Frage, ob Order per Mufti das Prinzip ist, wie du auf Dauer Mitarbeiter motivierst oder führt es zu einer Demotivation. Und wir wissen, Demotivation führt zu einer Leistungsminderung, es führt zu inneren Kündigungen, es führt sogar faktisch dazu, dass Mitarbeiter kündigen. Das heißt, schau mal auf deine Fluktuation in deinem Team. Fehler Nummer drei, fehlende Vertrauenskultur. Wie weit vertrauen sich Mitarbeiter dir wirklich an? Sagen sie dir wirklich, wie es ihnen geht mit der enorm sportlichen Zielvorgabe. Oder weichen Sie aus, indem Sie sagen, okay, kriegen wir irgendwo hin, erreichen das Ziel aber nicht und auf deine Nachfrage, weswegen Sie das Ziel nicht erreicht haben, weichen Sie aus. Führung heißt auch sich permanent wieder überprüfen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess auch im Führungsverhalten. Das heißt, wie weit überlegst du auch, ob du dein Führungsverhalten täglich ein Stück weit wieder in Frage stellen kannst. Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die zum Beispiel eher eine Angstkultur schaffen, statt eine Vertrauenskultur. Stell dir vor, du gibst einem deiner Mitarbeiter einen Auftrag, bis Freitag etwas zu erstellen, ein Konzept. Und du fragst ab Mittwoch jeden Tag nach, Müller, wie sieht's aus, kommen Sie mit der Zeit hin, bekomme ich bis morgen das Konzept? Der Mitarbeiter wird sich kontrolliert führen und nicht das Gefühl erhalten, du würdest ihm vertrauen oder auch deiner Fähigkeit vertrauen, dass er sich die Zeit sinnvoll einteilen kann. Jetzt sagen mir viele Führungsverantwortlichen, ja, ich habe ja so meine Pappenheimer. Okay, meine Gegenthese ist, sobald du natürlich diese Pappenheimer dadurch schützt, indem du sie immer wieder an die gesetzten Themen erinnerst, stabilisierst du das Problem. Du wirst es nie lösen und du wirst immer mehr zum Assistenten deiner Mitarbeiter. Vertrauenskultur heißt, einem Mitarbeiter Spielraum lassen, ihn innerhalb dieses Spielraums auch Fehler machen lassen. Aber dann auch mit ihm darüber zu sprechen, hey, und wie kannst du beim nächsten Mal aus dem jetzt gemachten Fehler lernen, dass du beim nächsten Mal besser performst oder das Ziel anders erreichst? Wobei kann ich dich unterstützen? Was fehlt dir noch, um das Ziel wirklich zu erreichen? Vierter Fehler, es fehlt kontinuierliches Feedback. Viele Mitarbeiter, das ist meine Erfahrung, fühlen sich im Vertrieb oft alleingelassen. Sie haben das Gefühl, sie werden mit ihren Problemen oft nicht berücksichtigt, Sie wollen sogar aktiv Feedback haben, also fordern das aktiv ein. Ich höre immer wieder, dass es heißt, mein Vertriebsleiter ruft mich seit Tagen nicht zurück, ich bekomme den nicht ans Telefon, ich muss irgendwie selbst zusehen, wie ich damit klarkomme. Kontinuierliches Feedback heißt, Feedbackkultur etablieren nach dem Motto, lass uns gemeinsam hinschauen oder lass uns zu zweit hinschauen. Das ist immer eine Stilfrage, ob man das im Team macht oder unter vier Augen. Lass uns schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und woran hat es gelegen? Fehler Untersuchung, also Fehleranalyse, und was braucht es, um morgen besser zu werden. Fehler Nummer 5. Generell eine schlechte, unzureichende Kommunikationskultur. Frage dich, wie laufen eure Meetings ab? Ist das wirklich ein demokratisches Meeting, wo jede Meinung gewünscht ist? Oder laufen die Meetings so ab, einer redet, die anderen neun hören zu? Oder wie ist es mit der Ideenentwicklung? Ist es so, dass eine Idee, die vorgetragen wird, in der Regel genommen oder verworfen wird? Oder arbeitet ihr auch konstruktiv daran, die zweite, dritte oder vierte Idee daraus abzuleiten? Also wie kreativ seid ihr? Wie weit habt ihr eine Kommunikationskultur, die auch Optionen ermöglicht? Im Umkehrschluss, wie zielklar seid ihr? Wie verbindlich und konkret vereinbart ihr Dinge, die getan und unternommen werden sollen? Oftmals bleibt es sprachlich gesehen auf der sogenannten Oberflächenstruktur. Man vereinbart, man wolle wieder aktiver auf Altkunden zugehen. Was heißt das konkret? Wer sind wir? Und was heißt aktiv? Mit welchen Maßnahmen wollen wir bis wann was erreichen? Die drei Ws, who, what und when. Also, achtet in der Kommunikation auf mehr Verbindlichkeit, auf mehr Vertrauen, auf mehr Feedbackkultur. Seht zu, dass ihr flache Hierarchien schafft, zumindest in den Meetings, dass ihr sagt, hört mal zu, ich bin jetzt hier mal ein Gesprächspartner, so wie ihr auch, gleich stimmberechtigt. Lass uns mal ganz radikal darüber diskutieren. Wie können wir das, was wir bisher gemacht haben, vielleicht auch mal ein Stück weit in Frage stellen, was Neues ausprobieren? Und erstmal sind alle Ideen offen. Sobald nur einer aus der Runde sagt, ach, Meier, was Sie vorschlagen, funktioniert doch eh nicht, ist die Stimmung vergiftet und kein weiterer kreativer Prozess ist mehr möglich. Also, setzt auf all das, was ich hier gesagt habe, zeigt Interesse am Menschen. Mitarbeiterführung heißt nicht, sich hinter. Laptop, Zahlen und Präsentationen und Tabellen verstecken, sondern mit den Mitarbeitern sprechen. Zahlen sind Unterstützung in der Kommunikation, im Dialog miteinander und nicht der Dialog dient dazu, um sich mit den Zahlen zu beschäftigen. Vertriebssteuerung von heute ist sicherlich mehr als nur das reine Führen der Besten zum Erfolg und die Fragestellung, was machen wir mit den Low Performern, stellen wir sie frei, können wir uns das erlauben. Das ist permanente Personalentwicklung, das ist Arbeit mit Einzelnen, aber auch Arbeit im Team. Und ich glaube, dass viele Vertriebsorganisationen auf Dauer nur eine Chance haben, in den bestehenden Märkten auch weiter erfolgreich zu sein, wenn sie ihre alten Prinzipien durchaus auf den Prüfstand stellen. Von daher, überlegt, wie ihr führt, fragt, ob ihr so weiterführen wollt oder ob ihr Alternativen aufgreifen wollt. Ich freue mich auf weitere Diskussionen in unseren persönlichen Gesprächen oder im Forum im Internet in auf meiner Facebook-Seite oder wo auch immer wir uns begegnen. Euch eine gute Vertriebsarbeit und vor allen Dingen eine gute Mitarbeiterführung. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen oder auf meiner Facebook-Seite Verkaufsexzellenz. Also dann, bis zur nächsten Folge.